0: días. Los más pequeños, si tienes entre 3 y 11 años, podéis eh, marchar a vuestra escuela dominical. Es un tiempo para aprender lo que Dios quiere, especialmente adaptado para, para vuestra edad. Y nosotros vamos a continuar con la serie que iniciamos hace cuatro domingos eh, en el libro... ...del Antiguo Testamento, como muy bien ha dicho José Luis... Eh, ...entre Eclesiastés, e Isaías... ...el libro de cantar de los cantares... ...hemos titulado la mejor canción porque es... ...la canción de las canciones, ¿vale? Eh, me, ha, me ha gustado lo que ha dicho José Luis... ...iba a hacer un resumen, pero podéis ir a YouTube... ...y lo podéis ver... Ah, ...así que no me voy a... ...no voy a hacer todo... ...todo el resumen que tenía pensado además por amor al tiempo, que, que me gusta uh, enrollarme y eh, no, no lo voy a hacer. Vais a, a YouTube y podéis ver los anteriores eh, episodios ya que empezamos eh, el relato eh, de esta historia casi seguido, ¿no? De, desde el capítulo 1 eh, hasta hoy que vamos a meditar desde el capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 5. Versículo si sí, dejan de que que in, intente resumir un poquito a uh, cosas que voy aprendiendo durante la semana cuando, cuando, cuando preparo. Pero sí que me, hemos, hemos meditado la idea de que Cantar de los Cantares, el libro uh, que estamos estudiando, esta relación es. Eh, nos muestra el propósito que Dios tiene para relaciones eh, especialmente. Eh, ...románticas especialmente con una finalidad en el, en el matrimonio... ...pero adaptable a todas las relaciones eh, que, que tenemos. Y bueno, parece hasta el momento, por lo menos de hoy... ...que todo es como una vida perfecta, ¿no? Todo va bien, están enamorados... ...el uno siente atracción por el otro, pasan tiempo juntos... ...pero ya veremos que en este capítulo empiezan los problemas... ...un poco más la vida del día a día, la que la vida, la vida real. Y, y leía esta, esta semana... Cómo cantar de los cantares es un, un puzzle uh, y sobre todo la imagen, la foto del puzzle. Es muy difícil montar un puzzle si no tienes la imagen de lo que es, ¿verdad? Y lo que intenta Salomón al, re, al recoger esta historia es transmitirnos la imagen de lo que Dios quiere, el propósito ir, eh, ideal de nuestras relaciones eh, románticas de cómo y cuál fue la finalidad desde un principio hacia nuestra uh, sexualidad nos enseña la foto y con eso podemos ir cogiendo todas las piezas y montar eh, ese, ese puzzle uh, pensaba en, en un poco nuestra, nuestra situación ¿no? Um, en qué mundo estamos viviendo es verdad que, que, que esto puede ser un rompecabezas, es verdad que la situación que, que vivimos y vemos los pasos que hemos visto en esta relación, desde pasar tiempo juntos, eh, ese anhelo por, por la intimidad, el conocerlos más, la química, todo esto, ¿no? Pero tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en el que quiere la máxima libertad sin ningún límite. Buscando la satisfacción a todos los niveles. Y como vamos a ver hoy, el ser humano al final, hombre y mujer, no se sacian. Entran en ese vacío constante. Vivimos en un mundo súper egoísta. Y no hace falta salir de la iglesia, ¿eh? Vivimos en un mundo egoísta, en la sociedad del selfie. ¿Sabéis lo que significa selfie, no? Y todos nos hemos hecho un selfie. ¿Y sabes quién es el más grande que sale en el selfie? Yo. Yo. Da igual si los demás salís o no, pero yo tengo que salir en la foto. Yo no puedo quedarme fuera. Vivimos en una sociedad centrada en uno mismo. En una sociedad en la que la vida es acerca de mis sensaciones, mi placer, mi pensamiento, lo que yo sé, lo que yo siento. Esa es la, la sociedad en la que vivimos. Y era súper... Nunca lo había pensado así. Pero escuchando a, a, a una persona, eh, me, me puso el ejemplo de, de del Steve Jobs. Ah, porque todo esto empieza, a ah, todo el resurgir, Empieza en la época que sale el primer iPhone. Y nunca había pensado en el iPhone, iPad, iMac, i... ¿Sabéis los que domináis un pelín inglés? I significa yo. Todo es mío. Todo me pertenece. Mi iPhone. Pero lo más fuerte es que hay la sociedad del iSex. Es decir, sexo que me beneficia a mí. Que no piensa en el, en, el, en el de enfrente. Una sociedad centrada únicamente en la satisfacción personal. Esto se lleva a muchos extremos, incluso dentro de la, de la iglesia. No es que me dé igual, pero es más importante lo que yo piense que lo que la Biblia dice. Es más importante lo que yo siento que lo que la Biblia me enseña. Eso pasa a día de hoy, eso no es... No me lo estoy inventando. Esa es tu opinión. No, no, no. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque centramos todo en mi pensamiento. En lo que yo pienso. En sí. Estas es conversaciones de dos de semanas atrás que escuché. ¿Qué anhelas en, de una persona, una persona que estaba buscando pareja? Y el consejo fue busca a alguien. Que te satisfaga sexualmente y tenga dinero. Ese fue el consejo. Está centrado en uno mismo. ¿Y qué pasa con todos esto? ¿Es malo el sexo? No. Porque a veces la religión lo hemos mal etiquetado. ¿Es malo el dinero? No. Satisface completamente. Tampoco. ¿Qué pasa con las personas que tienen mucho dinero? que nunca es suficiente. Esas son palabras del Rockefeller, de uno de los grandes billonarios de, de la Tierra, que cuando le preguntaron, ¿anhela algo más?, sí, 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 yo necesito un poquito más. Nunca es suficiente. Y, y pasa a cualquier nivel. Tienes una casa y dices, hoy ya parece que he encontrado lo que necesito. Y pasan cinco o seis años y ¿qué quieres? Otra casa. Nunca es suficiente. ¿Por ¿Está mal la casa? No, pero eso no te va a llenar. Eso no te va a satisfacer. Eso es momentáneo. Sexu sexualmente hablando, en la misma línea. ¿De dónde han salido las distorsiones de la sexualidad? Pues del querer encontrar en el sexo algo para lo que no fue diseñado. Tan sencillo como eso. Podremos descubrir un montón de cosas, pero jamás, jamás, el sexo, el dinero, cualquier, será nuestro salvador. Será el anhelo más profundo, com, completará nuestra satisfacción completa. Dicho esta introducción en el mundo en que vivimos, dejadme qué nos enseña la Biblia en esta historia. Y quiero, vamos a leer el texto poquito a poquito, vamos a ir a, haciéndolo poco a poco, pero... La Biblia nos enseña valores esenciales donde tenemos que basar nuestro, nuestro día a día. Es el legado que nos deja. Vemos este texto, yo lo he dividido del 2, 8 al 3, 5, en dos grandes partes. Porque el romance va avanzando. Y os he dicho que empiezan amigos, hay una atracción, eso es sano. Eh, van así Y ahora vemos aquí dos cosas. Lo primero de los versículos 8 hasta el final del capítulo 2... Son ansias de intimidad. Tanto por el hombre como por la mujer, tienen ganas de intimar. Tienen ganas de comprometerse el uno con el otro. Tienen ganas de, de dar un paso más. Vamos a verlo. Ah, es curioso como, no se nos dice en qué época del año eh, está escrito cantar de los cantares. Pero para ellos ha llegado la primavera. Para ellos las flores están ahí. Para ellos, como de, estoy viendo a Arturo, y el jardín está ahí. No sabemos qué, pero eso pasa con los enamorados, tienen ansias el uno del otro. Fijaos, versículos 8 y 9, la voz de la amada, dice, la voz de mi amado, miradlo, aquí viene, va saltando por las colinas, brincando por las montañas, mi amado es como el venado. Espera, que os leo otra versión que, que estaba leyendo de mi Biblia, os leo otra versión que he cogido que es quizá mucho más coloquial. Ay, ah, oigo a mi amado, oigo que viene mi amado, viene saltando por las montañas, brincando por las colinas, mi amor es como una gacela veloz o un venado joven. Mirad, allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando detrás de la habitación. ¿Qué aprendemos de toda esta historia? En esas ansias de intimidad, es lo que hemos intentado transmitir, acertado o desacertadamente, o trabajar conjuntamente este fin de semana. Es el arte de conquistar, es el arte... De, de, de tú das, tú me das, yo te doy, yo recibo, yo me aparto un poquito, este es el están jugando, están jugando sanamente entre ellos. Y, y es como una película, ¿no? Ah, parece que eh, ella lo está viendo, oigo la voz de mi amado, está viniendo desde la montaña, va brincando de las colinas, parece Superman. Va saltando de colina en colina, va saltando, es como gacela, es una gacela veloz, es como un venado joven. ¿Qué hace el amor? Muchas veces no ve la realidad. Pero para ella es Superman, para ella su amado lo es todo, no, no tiene defectos. Está jugando con eso, ¿no? La distancia no ha apagado ese amor. El que estuviera lejos lo único que hace es aumentar, no se ha enfriado nada. Vemos ahí primero la mujer oye la voz, si me lo permitís dibujar como una película, luego va corriendo hacia ella y luego el hombre se acerca a la casa e, e intenta chafardear a ver si la ve. Intenta mirar. Yo no sé eh, cuántos conocéis Romeo y Julieta, quizás las generaciones más jóvenes no sabéis, pero Romeo y Julieta, ¿qué hacía Romeo? esperará que Julieta saliera al balcón, tenía anhelos. ...de pasar tiempo con ella... ...era la conquista... ...quería expresarle su amor... Ah. ...además en todos estos versículos... ...están todos los sentidos... ...está la vista... ...está todo el entorno... ...todo lo que está pasando... ...están los sonidos... está las fragancias... ...de las flores... ...en los versículos hacia adelante... ...está convocando todo... ...es un momento especial... Todo, todo influye a nuestro alrededor. La poesía. Era curioso, yo no estuve en todos los talleres, pero estuve en los de más 20, y cómo los chicos hablaban el piropeo, el hablar, el expresar. Y es ese romance que hay en, en, entre este pastor y esta pastora. Pero la cosa no acaba aquí el amor se declara, el amor se expresa, fijaos el amado, ¿qué le, qué le está diciendo? Lo dice la amada, pero es el amado el que, el que dice, levántate amor mío, hermosa mía, y ven, versículo 10, versículo 11, mira el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias, han nacido flores nuevas, los pájaros han vuelto a cantar, el arrullo de la tórtola se escucha por, eh, en nuestra tienda, la higuera madura a sus higos y las viñas en flor esparcen su fragancia. Amada mía, levántate, ven conmigo, dice otra versión, preciosa. Esa conquista, ese anhelo de estar juntos, ¿qué está diciendo el amado? Está diciendo, el tiempo ha llegado. Se está declarando una y otra vez. Le está diciendo, comprométete conmigo. Lo dice tres veces. Versículo 10. Levántate, amor mío, hermosa mía. Me encanta la versión viviente, del de lenguaje viviente, que dice, preciosa mía. Levántate, vente conmigo. Versículo 13. Levántate, amada mía, ven conmigo, preciosa mía. Y la tercera os la digo en unos minutos porque está escondida. Pero le está diciendo, quiero comprometerme contigo. Quiero que demos un paso más. No solo quiero que nos quedemos ahí. O le dice, vamos a tener un rollo esta noche. Oye, me gustas, eres preciosa. ¿Nos damos un lote? ¿Vemos eso? Oye, vamos a pasarlo bien. No, 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 no hay nada de eso. Está, están jugando a comprometerse, a dar un paso más. Ven conmigo, comprométete conmigo. Vemos como uno da un paso adelante y, y, y el, el uno un poco para atrás. Los dos para adelante, los dos para atrás. Están jugando en ese amor, en esa ansias de comprometerse el uno con el otro. Fijaos el 14 y os enseño el tercero. El amado dice, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas. ¿Eh? Parece que ella da un pasito atrás. Es, se esconde. La te escondes en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro, déjame verte una vez más. Déjame oír tu voz. Pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. No le está diciendo, literalmente, ven conmigo, hermosa mía. Pero una vez más, quiere dar un paso de compromiso. Y parece que ella... Está jugando a eso. Aprendemos a compartir tanto lo sentimental como lo físicamente en un contexto correcto. Están jugando. No, no, no es todo a saco. No todo vale. Es como que ella está expresando su inaccesibilidad de ella que conquistarla no es cuestión de ya. Que hay un juego de sentimientos, que no nos abrimos al primero que pasa por, por, por nuestra puerta. Leía preparando el, el taller, y esto era de diferentes psicólogos, que so, os digo frases de, de ellos, ¿eh? que solo un hombre que quiere una aventura busca a mujeres débiles, por ejemplo. Que no le importa lo que piense, que no le importa que no sea una conquista, un hombre valora y pienso que lo, lo valora una mujer y lo valora un hombre cuando esa persona le cuesta conquistar porque está marcando el valor de la persona. No digo que sea imposible, no digo que, oye, por favor, no. Pero ese juego, un paso para adelante, un paso para atrás. El anhelo es intimar, el anhelo es es dar pasos de compromiso. Pero vivimos en una sociedad que lo que busca es contacto sin sentimiento. Amigos con derecho a algo más, pero sin compromiso. Y era curioso ver, no, no las he visto las series ni las películas que os voy a mencionar, veía tráilers y, y trozos oh, sueltos, pero no sé cuántos habéis visto Amigos con beneficios. O la, de esta sí que me he tragado alguno. Sex and the City. Es una serie. Tiene seis temporadas. El, el, el rol de la serie es voy a compartir mi cuerpo sin ningún... sin, sin, sin dar mi corazón. Sin dar... Ese, 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 esa es la finalidad. Pero cuando empiezas a rascar en las personas de la serie te das cuenta que cuando rompen caen rotos. No quieren dar su alma, pero la están dando. Aprendemos que el contexto de compartir tanto lo sentimental como lo físico es el compromiso. Y el compromiso, lo vamos a ver la semana que viene, es el matrimonio, es la boda. Leía el testimonio de una persona promiscua, nada que ver con el, con el evangelio, nada que ver con el cristianismo una persona que tenía relaciones sexuales constantemente y literalmente este hombre dice cada vez que he tenido relaciones sexuales he dejado de al, he dejado algo sentimental en ellas ¿por qué nos cuesta entender tanto que las relaciones sexuales fueron diseñadas para darnos para darnos completamente al otro para ser dos personas en una no es para jugar Fijaos lo que dice C.S. Lewis, hablando de eh, el amor completo, el amor eh, sin, sin, sin excepciones. Dice, amar completamente es ser vulnerable. Amar cualquier cosa y tu corazón, ama cualquier cosa, perdón, y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes, hacer, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal, Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos, pequeños lujos, evita todos los enredos, enciérralo y ponlo a salvo en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar solo puede ser cuando es vulnerable. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Estamos hablando de darnos sentimentalmente. No solo físicamente. Estamos hablando de desnudarnos espiritualmente. Y también aprendemos a proteger nuestra relación. Fijaos lo que dice el versículo 15. Vamos adelantando. Ya, vamos por la mitad. Atrap dice el versículo 15. Mmm, ahí depende de la versión que cojáis. Incluso los diferentes comentaristas opinan que esto lo puede decir la amada, el amado, eh, los amigos, eh, la comunidad... Pero el, el, el principio es el mismo, diga quien lo diga, ¿vale? Atrapata las torras, a esas torras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Atrapata a los torros, a esos torros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña es, es, eh, es ahora, está ahora en flor. ¿Qué está diciendo? Protege, cuida la relación. ¿Tienen tanto interés en ir madurando su compromiso? que no quieren que nada lo estropee. Y ellos vivían en el campo. Ella era, era pastora y cuidaba de su viña. Y no solo eso, él también. ¿Y qué dice? Que había pequeños zorros que se comían el fruto de la vid y hacían que aquel fruto no, no, no madurara. ¿Qué está diciendo? Cuidemos, protejamos. Ellos tienen miedo de que su idilio no madure, no crezca, no llegue hasta donde está su corazón. Y es curioso, me encantaba darme cuenta que no le dice, oye, amado, ves y coge los torros que estropean nuestras vides. ¿Dice eso? Los que estáis en casa y los que estáis aquí, ¿dice eso? No, ¿qué dice? Plural. ¿Qué dice? ¡Atrapad! ¡Todos juntos! Y, en la, y Voy a intentar expresarme claro. En la sociedad en la que vivimos, en la que la relación es mía, yo me satisfago, como mucho miramos la pareja. Oye, que está en nuestra relación? Está involucrando a la comunidad. Es un paso más. No es solo la relación tuya y de ella. No, no, no es una relación de todos. ¿Por qué no damos un paso de involucrar a más personas? Consejería, acompañamiento, personas, matrimonios. A lo mejor llevas 40, 50 años casado. ¿Y sabéis lo que nos da? Lo fácil es decir: esto no van a durar dos días. Este matrimonio, uy, cuando yo los veo, esta pareja, esto no lo he contado en el servicio anterior, pero me viene a la mente ahora. Yo recuerdo cuando empecé a salir con Maica. Maica tenía 14 años. Imaginaos el desafío que era eso. Yo, 14 y 6, 21. ¿No sabéis la de personas que nos dijeron que nuestra relación no iba a funcionar? ¿Sabéis lo triste que es eso? Eso lo cuento 22 años, no, 22 más 6 de novios, 30 años después. Qué bonito hubiera sido que alguien pensara... Dani, no sé si vais a continuar o no, pero quiero sumarme a vosotros y quiero ayudaros. Quiero atrapar esas zorras que pueden hacer daño en vuestra relación y que pueden hacer que este fruto que de una manera natural ha salido en vosotros de fruto. Permanezca, crezca. Nos comprometemos, da igual la edad, Da igual el tiempo, da igual las condiciones. ¿Nos comprometemos a dar un paso de acompañamiento? ¿Cuáles son los obstáculos que ponemos? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos? ¿La comunicación? No, ahora no es el momento, que tengo el fútbol. No, ahora déjame... A veces pensamos que los, los la, las relaciones no tienen problemas. Si le puedes dar un clic al, al, al siguiente. Pero nos olvidamos que pecador más pecador es desigual a cero conflictos. Pecador más pecador es igual a conflicto. Es así. Nos gusta aceptarlo o no nos gusta aceptarlo. Y os diré más aún, estirando de lo que he dicho antes implica a toda la comunidad porque cuando uno de mis hermanos lo pasa mal yo lo paso mal y no lo paso yo como pastor lo debemos pasar todos como comunidad y nuestro compromiso es proteger, cuidar, animar y esto va a pasar porque no hay nadie estamos estudiando Primera de Juan que no tenga pecado y que no cometa pecado la próxima serie que vamos a hacer es de Primera Carta de Juan no hay nadie que no cometa pecado. Entonces va a haber conflictos entre nosotros. Es la crítica, el desprecio, actitudes defensivas, celos, envidias. O como veía esta semana, no sé cuánto recibís los devocionales de Juan Varela y María del Mar, pero hablaban de, de la rutina como parte de, de un estancamiento en, en las relaciones, ¿es eso lo que no hace que, que sigamos adelante? Ah. Cuidemos, atrapemos, esforcémonos. Y ahora viene el sí quiero. Eh, hemos dicho que él le pide tres veces... Vente conmigo, amada mía, preciosa mía. Y ahora viene el si sí quiero, versículo 16. Dejamos el 15, ¿vale? Donde es cuidar y ella dice, yo seré. Ah, no, perdón. Dice, perdona, mi amado es mío y yo soy suya. Es la manera de que ella dice, quiero seguir adelante contigo. Vamos a dar ese paso. Es la manera de, vamos juntos. Vamos a, a comprometernos. Y se me ha ido la vista porque eso me recordaba al compromiso que Dios tiene con su pueblo. ¿Os acordáis? Jeremías está lleno de ese versículo, pero en Éxodo también lo vemos, Deuteronomio. Yo seré tu pueblo y tú... ¡Ay! Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Es un pacto de fidelidad, es un pacto relacional, es un pacto voluntario. Y es lo mismo... Le está diciendo, mi amado es mío y yo soy suya. Ella no está forzada a decir nada. No está. Dile, dile que le quieres, dile. No. Es algo voluntario. Pero no es para ella sola, es para ella, para él y para la comunidad. Y es un acto de compromiso, de amar en todas las circunstancias que nos encontremos. Es el pacto que Dios tiene con su pueblo. Yo voy a ser para ti tu Dios. Y tú vas a ser para mí, mi pueblo. Es un pacto. Y el versículo 17. Es ese juego de, del conquisteo. Y antes que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervatillo por colinas escarpadas. Si ahora le ha dicho, me comprometo, ahora le dice, bueno, vete. Vete. Vuelve de aquí un tiempo. No vamos a consumar nada. No ha llegado ese momento. Tenemos ansias de, de pasar tiempo juntos, pero ahora no es el momento. Vete. Y pasamos a los primeros cinco versículos. Ah, cinco versículos. Ah, no lo voy a decir. Los cinco primeros versículos vale ah, del primer capítulo. Porque continúa. Ella parece que se despierta del, del sueño, de un sueño, y ve... Ese sufrimiento por la separación. Ella le ha dicho que se vaya y ella se despierta y él aún no ha vuelto. Él, ella, fijaos qué preciosas son las palabras. Por las noches ah, sobre mi lecho busco al amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por las calles, por los mercados, buscando el amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras roda rondan la ciudad y les pregunto, ¿habéis visto el amor de mi vida? Son, son la agonía de la separación, la agonía de la pérdida, la soledad, el momento. Y es lo que os decía, es una vida muy real. En medio de cualquier relación hay problemas, hay sufrimientos, hay momentos difíciles. Y algunos se agarran a esto para decir, entonces, pues yo no, no tengo ninguna relación. Bueno, vas a tener problemas, tengas la relación o no tengas la relación. Es así. Somos pecadores y si te juntas con cualquier persona, amigo, vas a tener problemas. Si quieres hacer de dos vidas una, vas a tener problemas. Es la vida. Somos personas que hemos desobedecido. Pero me encanta la actitud de esta persona, pero antes, ¿cuántos no hemos sufrido? Divorcios, separaciones, relaciones frustradas, amistades rotas. ¿Quién no ha sufrido eso de una manera u otra? Pero me encanta la actitud de esta amada. Cinco veces, si no me equivoco. Ah, estoy hablando ahora de memoria, bueno, lo veo. Sí, cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis verbos de acción. Seis. ¿Cuáles son? ¿Me los decís vosotros? Versículo uno, busco. Al final del uno, lo busco. Luego, me levanto. Luego, buscando. Luego, lo busco. Y luego les pregunto. O sea, problemas vamos a tener. Momentos difíciles vamos a pasar. Puede ser que uno esté lejos del otro, puede ser que haya celos, puede que estemos uno encima del otro y haya distancia. A lo mejor no física, pero sí uno está en la Luna y el otro en Marte. Pero ¿cuál es la actitud de esta amada? No se rinde. Es una, una mujer que lucha. Es una mujer que quiere trabajar, lo busca, lo busca, se levanta, sigue buscando, pregunta. No le importa lo que digan los demás. Seis verbos de acción, ahora lo he visto. Ella toma la iniciativa. Ella no se va a quedar parada. Leía esta semana, basta con uno para iniciar la reconciliación. Y es verdad, es verdad que no se puede consumar la reconciliación con uno solo. Pero basta con uno en tomar la iniciativa. ¿Cuántas soluciones, cuántos conflictos solucionaríamos si tomáramos la iniciativa? No, no, que venga él. Es que empezó él, ¿eh? Es que fue ella. Es que si tú supieras, el si tú supieras. Busca, 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 levántate, muévete. Pensaba también, habla de los centinelas de las noches. Una mujer en la noche toma riesgos. A veces es muy fácil opinar desde el sofá de nuestra casa, desde el WhatsApp. No, no, arriesgate. Ves, da un paso más. Leía de un libro que recomiendo y que intento estudiar con, con muchas de las personas que, que quieren comprometer sus vidas el uno con el otro, El significado del matrimonio, de Timothy y Keller. Eh, ellos hacen una estadística, ella personalmente, y ella dice que en medio de los problemas, todos aquellos matrimonios que deciden solo darse tiempo, solo darse tiempo en medio de los problemas y seguir construyendo, el 80% continúan. El 80% que se dan tiempo en continuar juntos, luego siguen más. El compromiso, el, el no rendirnos, el luchar. Me recordaba a mi etapa que hacía el Ironman, el don't give up, no, no te rindas, no tira para adelante. Cansados estamos todos, tira para adelante, ¿no? Y luego lo último, la segunda acción que, que ella hace, busca la reconciliación, busca la solución. Y recuerda constantemente. ¿Qué repite cuatro veces? ¿Qué frase repite cuatro veces? Versículo 1, versículo 2, versículo 3 versículo y versículo 4. En cada versículo se repite. Busco al... ¿A quién busca? Al amor de mi vida, dice Nueva Versión Internacional. Al amado. Está buscando el amor de su vida. O sea... Es, es algo superior, no 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 es cualquier cosa. Está buscando algo que realmente ella aprecia. Qué fácil es buscar las cosas negativas. En sí somos expertos en quedarnos con aquellas cosas que nos hacen daño y se quedan ahí. El amado no ha, no ha vuelto a casa, no sabemos, no nos ha encontrado. Ella lo está sufriendo, pero dice, yo no me quedo así, yo busco el amor de mi vida una vez, otra vez, otra vez, otra vez. A pesar de los momentos difíciles, ella recuerda al el amor de su vida. A pesar de las circunstancias, ella recuerda al amor de su vida. Fijaos cómo acaba. Reconozco que es un poco extraño, pero primero dice, apenas lo he, ah, primero el versículo apenas los he dejado, ella se encuentra con el amor de su vida. Lo abrazo y sin soltarlo, hasta ahí todo bien, ¿vale? No quiere separarse de él, no quiere soltarlo, pero dice, nos vamos a, la, a mi habitación y allí consumamos la, la la reconciliación. ¿Esa nueva versión internacional? Me estáis mirando con caras raras, ¿eh? No, dice, lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. Lo hace partícipe de otra vez de la comunidad, de su familia. En sí, el versículo 5, que es el siguiente y con quien cerramos este capítulo, dice... No despiertes al amor hasta que sea su tiempo. Es una vez más ese juego. No ha llegado el momento de la intimidad completa. Lo lleva a casa. Tiene ansias de, de intimidad, por supuesto. Lo pasa mal en la, en la separación, por supuesto. Pero todo tiene su momento. Ah, qué hermoso, ¿no? Ese abrazo. Ese abrazo que no quiere separarse, del cual no quiere soltarlo. Dice, pero los problemas van a volver a venir. Solo tendremos que pasar, creo que son dos, tres semanas y ya, pasada la boda, vuelve a haber problemas en la relación. Capítulo 5. Los problemas van a volver a venir. Es cuál es nuestra actitud. ¿Cómo los afrontamos? Mira, leía la historia de un matrimonio esta semana que me hacía. Me hacía pensar en lo que cómo cerraba la pasada semana. Pero era un matrimonio real, un matrimonio era la historia, el testimonio de, de, un, de un matrimonio. Un matrimonio feliz, un matrimonio que llevaba muchos años, un matrimonio estable. Pero que un día la mujer tenía carga por no haber contado su pasado a su, a su marido. Tenía carga por no haber abierto su corazón de lo que había vivido antes de estar casados. Y después de una cena romántica que habían tenido los dos allí en el comedor y después de que todos los niños ya no estuvieran allí, en plena quietud ella pensó en abrirle su corazón a su amado. Y abrió su corazón y le contó su vida. Aquellas cosas que el marido no tenía ni idea. Aquello que había hecho que a Dios no le agradaba y que podía romper por todos lados su matrimonio que podía romper todo el compromiso que habían pactado. Durante esa cena empezó a haber lágrimas. Durante esa cena estuvieron llorando por largo rato, hasta que un momento el marido se levanta de la mesa y ella pensó, se va. Ella pensó, me deja. Se levantó, se acercó hacia su mujer... Se arrodilló y le dijo ¿Quieres volver a casarte conmigo? ¿Quieres volverte a casar conmigo? Sé todo de ti ahora. Me has vuelto a contar aquellas cosas que no me hubiera querido ni imaginar en lo peor de, de cualquier situación, pero ¿quieres volver a casarte conmigo? Y me recuerda la invitación que nos hace Jesús constantemente, porque es como el versículo 10 de este capítulo, levántate, preciosa mía, amada mía, y ven conmigo. Ese es Jesús, conociéndonos completamente, es la invitación de Jesús desde el corazón de Dios a, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres comprometerte conmigo? conozco todo de ti, sé todo de ti y sigo tendiéndote la mano vivimos en una sociedad que solo piensa en el amor que satisface y el amor que hemos visto en, en ese matrimonio que casi se rompe son destellos son destellos chispas de un amor mucho más superior. De un amor que conociendo completamente, absolutamente, es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es ese amor que, ¿sabéis qué? Tiene ansias de, de, tiene ansias de intimidad para contigo. Que sufre cuando tú sufres. Y que quiere pasar tiempo a solas, de intimidad, de unión, de ser uno. Y que se, se, se culminará en la eternidad, pero que empezamos a tener destellos. ¿Por qué nos emociona la historia que he contado del matrimonio? Porque son destellos de eternidad. ¿Por qué anhelamos eso en cualquier historia? Porque nos refleja un amor mucho más completo. Porque es la satisfacción plena. El amor de Dios para con nosotros a través de Jesús es la satisfacción plena. Es lo que más necesitamos. Los otros son destellos. Bonitos, buenos, agradables, deseables, pero solo son destellos. Mi deseo y mi, mi oración es que podamos poner esto en práctica en nuestra vida. Lo de esta relación de estos dos pastores que se aman, que se desean, que sufren, pero por encima de todo tengamos una relación íntima con el que da un amor sin igual, que es nuestro Padre Celestial. Acompañadme en oración. Padre, gracias por tu amor. Es tal, no podemos más que... Señor, gracias por la invitación de ser tu tu amado, ser alguien precioso para ti. Señor, porque me conoces completamente, porque sabes todo de mí. Y aún así me amas. Y pienso en mí, pero pienso en cada persona que nos ve, en cada persona que está aquí. Señor, qué amor, qué amor hay, que a pesar de lo que somos, sigue tendiéndonos la mano y diciéndonos, tienes una oportunidad conmigo. Señor, te pido por cada persona aquí, Señor, por mi vida. Ayúdanos a ser ese reflejo de ese amor que solo puede provenir de, provenir de ti, Señor. En el nombre de Jesús.